0: ¿Cómo repensar el modelo de desarrollo del Ecuador? ¿Qué podemos aprender del enfoque de la geografía económica? En este episodio conversamos con Pablo Estudillo, investigador del MIT Media Lab, quien nos dará a conocer su historia, así como su visión respecto a las formas en las que economías como la ecuatoriana pueden generar mayor innovación y conocimiento. Mi nombre es Belén Sánchez y les invito a escuchar este nuevo podcast del Global Ecuadorian Hub. Entro con Pablo Estudillo, quiteño, actualmente es candidato a doctorado en Geografía Económica y Sistemas Complejos en la Universidad de Oxford en Inglaterra eh, y se encuentra realizando una visita como investigador en el grupo de aprendizaje colectivo del MIT Media Lab. El trabajo de Pablo se enfoca en entender cómo las economías aprenden, innovan y desarrollan nuevas actividades productivas. Bienvenido al Global Ecuador en Half, Paulito.
1: Gracias Belén, es un gusto compartir contigo.
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, un poco de calor en Boston. Sí, sí,
0: sí, por fin, por fin.
1: Sí, de, pasamos de tener cero grado, de menos cero a treinta,
0: creo. Sí, 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 por fin este calorcito. Um, oye, Pablito, bueno, te había comentado que estamos en, realizando esta serie de podcasts para dar a conocer el trabajo de ecuatorianos alrededor del mundo y creo que tú eres un, uno de esos grandes ejemplos de los que podemos aprender mucho. La primera vez que le conocí al, al Pablito fue en en una reunión de ecuatorianos aquí en Boston, de estudiantes ecuatorianos, eh, y ahí me empezaste a comentar sobre tu trabajo. Así que nada, esta creo que es una buena oportunidad para que cuentes a más personas lo que estás realizando. Y quería empezar por, eh, preguntándote, ¿qué te inspiró a estudiar geografía económica y dedicarte a la investigación en, en esta área de conocimiento?
1: Sí, Belén, ¿sabes que Es una, muy, una pregunta muy interesante, porque para empezar, o sea, yo estudié de pregrado ingeniería ambiental, y actualmente estoy estudiando, bueno, y haciendo investigación en un área completamente diferente. Y me estaba poniendo a pensar cómo fue todo este proceso, ¿no? Porque creo que la vida es una, suma, una sumatoria de momentos sí. y de decisiones. Bueno estaba, bueno, estaba tratando de acordarme cómo inició toda esta cosa. Y um, anecdóticamente, creo que sí he sido desde pequeño una persona muy curiosa que cuando tenía creo que tenía nueve años casi incendió mi casa porque no. estaba haciendo estaba ex haciendo experimentos con electricidad con cables no tenía ni idea cómo funcionaban cables había aprendido algo cómo conectar cosas hice como un circuito en toda la en todas las el segundo piso de mi casa y a conectar explotó todito un cable y se llenó de humo la casa. Y así, destruía. Sí, especialmente. Y bueno, y no castigado por experimentar, sino castigado porque por el, por la imprudencia que, que hago. ¿no? Y claro, y, y, de, y digo, digo que, o sea, es la... Eh, digo, esa curiosidad que siempre he tenido de estar tratando de... Averiguar cómo funcionan las cosas, ¿no? Y después, a partir de eso, cuando estaba estudiando, creo que te contaba antes de eso que cuando estaba estudiando Ingeniería Ambiental. Quizás la mitad de mi tiempo, cuando no estaba en la universidad, me dedicaba a hacer cosas completamente diferentes a, la, a lo que estudiaba, por ejemplo. Bueno, daba clases en ese tiempo... Y con el dinero que ahorraba me compraba libros, pero me compraba pequeños libros de astronomía, tenía uno clarito que me acuerdo, diminuto, porque era solo me alcanzaba a comprar unos libritos chiquitos, que era sobre la teoría del caos, y, y terminaba o sea, leyendo cosas que no tenían nada que ver. Y bueno, yo obviamente seguía estudiando ingeniería ambiental porque era como que, ok, okay decía al fin de cuentas eso me va a dar de comer, no estar haciendo estas otras cosas. Y, de, y en eso era como que a veces leyendo esa, esa revista me ponía a pensar por qué había países que desarrollaban tecnología aeroespacial, por qué países ponían hombres a la luna, por qué tenías universidades, países que, que estaban tratando de entender cómo funciona el cerebro. Uh -huh. Y era como una cosa media de ficción. Después tuve la oportunidad de salir del país, y lo interesante era que la primera vez que estuve en Inglaterra, era la, en una universidad de inglesa, era la primera vez que estaba en, en contacto con las personas que estaban desarrollando esas tecnologías. O sea, que para mí me parecía ficción, las cosas que leía en la National Geographic, en, en las revistas, que como era, para mí era accesible solo en revistas o solo leyendo reportajes. Y ya estando afuera del país, primera vez que, como quien dice, se vuelve eso tangible, ¿no? Y ahí, te, y ahí era lo que me volvió todita estas preguntas. O sea, ¿por qué sucedía que en unos países se desarrollan más, otros menos? ¿Por qué había regiones específicas que se tenían un montón de conocimiento y en otras no? ¿Por qué pasaba la revolución industrial en Inglaterra y no pasó eso en Grecia? ¿O por qué Estados Unidos tenía un Silicon Valley y no podíamos desarrollar eso en Ecuador? Y eso era como quien dice todo lo que, lo
0: que venía se puso... Sumando.
1: Sumando y, te, y al fin de cuentas terminé donde estoy ahorita, ¿no? El día de hoy.
0: Muy bien. Oye, a ver, y cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste al MIT Media Lab?
1: Eh, como digo, todo es una construcción, de, de, de una acumulación de momentos. Cuando estaba en, ya en los primeros años de doctorado en geografía económica, de casualidad un profesor me dijo, revisa el, el trabajo de César Hidalgo, es el profesor más joven del Media Lab. Y lo que este grupo hace es tratar de entender por qué se, daban, se dan estos procesos de aprendizaje y cómo se dan, cómo economías a, desarrollan y generan conocimiento. Ellos están analizando por qué ciertas ciudades en ciertos periodos de tiempo han generado grandes artistas, grandes científicos, grandes regiones.
0: ¿Y le, le escribiste al profesor, aplicaste o cómo funciona?
1: Sí, hay primero... Bueno, es, es el poder de las redes sociales. ¿no? Yo ya sabía de él, uh -huh. pero... Eh, él fue, él estaba haciendo un tour por, el, por muchos países eh, presentando su libro. Uh -huh. Y resulta que él fue a presentar en Oxford, pero yo estaba en Londres en un curso. Y yo estaba regresando a la, a la ciudad y un amigo me manda un mensaje de texto y me dice, oye Pablo, César Hidalgo está tomando cervezas con nosotros, ven. No. <ríe> y yo hace rato era como que, bueno, ahí, ahí corrí todo, llegué a las cervezas, o sea, fue... Espectacular conocer un profesor joven, me dio muy buen feedback con mi trabajo y finalmente ya pasó un año y ya le escribí formalmente que quería venir a visitar su grupo y también mi supervisor me ayudó con cartas de recomendación, conseguí financiamiento y se dieron las circunstancias para venir.
0: Un poco eh, después de este tiempo que has estado trabajando en tu doctorado y ahora acá en el MIT eh, Media Lab, ¿qué tipo de lecciones tienes que crees que son relevantes para el Ecuador en este momento?
1: Eh, verás, hay, hay tres cosas que creo que son fundamentales, que pueden servir mucho para repensar el tema de crecimiento económico en el país y como para mejorarlo. Creo que la primera lección que es clave y es una de las lecciones claves de la geografía económica es que tienes que entender las dinámicas locales. Porque todas las características propias de un lugar, sea la cultura, sea la historia, sea inclusive la topografía del lugar, te definen cómo se, cambia, te definen cómo se genera el comportamiento económico. Pienso que otra cosa, y que esta también es súper clave y que ha sido en el pasado también clave para el desarrollo económico del Ecuador, tiene que ver con la diversidad. Porque si quieres innovar, se basa en tener una diversidad, una variedad de ideas. Si quieres generar un nuevo producto, necesitas a diferentes tipos de personas hablando de diferentes cosas. Si tienes, muchas veces, si tienes el mismo grupo de personas pensando sobre los mismos problemas, van a generar los mismos resultados. Así es que necesitas incorporar la diversidad. Y me refiero a diversidad de personas que vienen de diferentes lugares, asimismo a diversidad, diversidad de géneros, diversidad de edades. Y todo este diálogo entre diversidades es lo que te genera nueva innovación nuevas ideas y te hace cuestionar también ideas preconcebidas y tal vez y pienso que la última que también es clave para el ecuador es que debemos superar esta visión antigua de la, de la ventaja competitiva y de tratar de competir ahorita las dinámicas globales que se dan se basan en la complementariedad a veces es ningún país te genera tecnología o productos que son propios de ese país. Por ejemplo, analiza el iPhone y todos los, los componentes que vienen para producir el iPhone. El diseño viene de California, pero los productos internos vienen de Japón, de China, de Tailandia, vienen de México, hay cosas que se ensamblan en diferentes países. Así es que el, el reto del Ecuador no es crear tu propio iPhone ecuatoriano, sino es cómo tú te especializas en un chip que puede ser... Utilizado en el iPhone, pero ese chip propio tuyo se empieza a utilizar en otras computadoras y promueves que, que los chips sean utilizados por más partes del mundo y no te enfocas en un solo producto y, y más bien te vuelves complementario para lo que produce tu vecino.
0: Oye, y bueno, para terminar, quería preguntarte: eh, ¿qué consejo le darías a otros ecuatorianos que quieran entrar en el mundo de la ciencia?
1: Eh, bueno, verás, pienso que lo, lo clave aquí de ser científico, de hacer investigación, bueno y en general en la vida, no, es ser curioso. Creo que te, te, algún rato tenemos que olvidarnos del, del todo ese dicho de la curiosidad Nos mató al gato, porque si no habría gente curiosa, no desarrollaría ciencia, no hubieras mandado gente a la Luna si no fueras curioso, porque quieres saber qué hay allá. No hubiera, no encontrarías nuevas medicinas si no fueras curiosos. Y creo que el, si puedo resumir en dos cosas, ¿cómo volverte científico? Es primero cuestionar, las cuestionar todo, preguntarte el porqué de las cosas. O sea, puedes preguntarte de por qué hubo una lluvia tan grande en Quito y se inundaron las cosas. O sea, y eso te lleva a preguntarte hasta analizar el ciclo de la hidrológico, si hubo fenómeno del niño o no o si fueron problemas de construcción, pero todo nace de la palabra por qué, o te pones a analizar en otro aspecto, por ejemplo, por qué, existe en, ¿por qué hay tanta delincuencia en América Latina, y, y cuando, al preguntarte por qué te, deba a otras, te da una respuesta y te puedes decir que es la inequidad que existe, y a veces puedes decir, ya, pero por qué es inequitativo, llegas a ver por qué existe una buena mala distribución de recursos, y de, después preguntas por qué, y empiezas a ver procesos políticos, procesos económicos que están atrás de eso. Y creo que esa es la primera cosa que se tiene enfocar es por qué, y nunca dejarnos de preguntar el porqué de las cosas y cuestionar las cosas que sabemos.
0: Sí, e incluso preguntarte dos veces.
1: Exactamente, y preguntarte <risa> dos veces o tres veces, eso es clave. Y, y después, es la, 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 tal vez la, seg la segunda parte, es preguntarte qué pasaría si o sea, primero dices, ¿por qué? Ok, ya tengo una respuesta y digo, ok, ¿qué pasaría si cambio esto? ¿Qué pasaría si hago estas cosas diferentes? Te preguntas a pensar, ¿qué pasaría si construyo de una forma diferente? Pero digo que esta, esta, el que haría? haría sí es como quien dice la pregunta que te motiva a hacer las cosas.
0: Y empezar a experimentar.
1: Ajá, te dices, ¿por qué te preguntas para entender la razón y qué pasaría si empiezas a experimentar y pienso que esas dos preguntas son súper claves para ser científico o solo para tener una mejor vida.
0: <risa> súper bien, muchas gracias por acompañarnos. Sí, es un gusto estar acá. Eh, te deseamos lo mejor en tus estudios, en tu investigación y estamos seguros y vamos a estar también pendientes de... ¿De qué más aprendes y qué, qué de eso puede ser relevante para el país?
1: Igualmente, y espero que mucha gente más se una al podcast y escuche las voces de, todo, de todos los ecuatorianos que andamos dispersos.
0: Para conocer las historias y trabajo de más ecuatorianas y ecuatorianos de alrededor del mundo, síganos en Facebook en arroba Global Ecuador Hub y en Twitter en arroba Global S Hub. Y déjanos saber si conoces a más ecuatorianos que estén cambiando el mundo. Hasta la próxima.